0: Matched, der Podcast. Bock auf ein Match abseits von Dating-Apps? Dann habt ihr mit uns beiden gerade den Super-Like eures Lebens gemacht.
1: Mein Name ist Martina.
0: Mein Name ist André und herzlich willkommen zum 21. Date von Game, Game Matched. Matched.
1: <lacht> ich kann nicht singen, es tut mir leid. <lacht>
0: Hallo, Martina.
1: Hallöchen André.
0: Na, wie geht es dir denn heute?
1: Wie immer super toll. <lacht> Wie geht es dir?
0: <lacht> äh, mir geht's auch gut. Es ist äh, recht früh am Morgen, aber wir sind heute wieder einmal nicht alleine. Unser erstes Interview in 2021 und wir dürfen heute den Johannes begrüßen. <lacht> Hallo, Hallo. <lacht> Freut
2: mich, dass ich mit euch heute ein bisschen quatschen darf.
0: Ja, gerne. Wir freuen uns auch. Voll. Wie geht es dir denn heute?
2: Ich bin heute ein bisschen müde, weil ich äh, für meine Verhältnisse ein bisschen zu wenig Schlaf abbekommen habe. Aber es ist voll okay und ich freue mich, mit euch zu, zu quatschen. Ich habe mir extra noch einen tollen Kaffee gemacht, den dritten heute <lacht> Morgen. Ähm, und ähm, jetzt bin ich wieder in Schwung.
1: <lacht> das ist super. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, damit unsere ZuhörerInnen auch wissen, wer du bist und warum du gestern
2: so lange wach warst? <lacht> Sehr gerne. Ähm, ja, ich bin der Johannes Gasser, ich bin 29 noch ähm, und ich bin Landtagsabgeordneter in Vorarlberg und ich bin dort auch quasi der erste offenschwule Landtagsabgeordnete. Und wir hatten gestern eben Landtagssitzung und die hat etwas länger gedauert. Und deshalb bin ich heute halt ein bisschen müde, weil wenn man dann 14, 15 Stunden Sitzung hat, das ähm, redet einen ein bisschen, sagen wir es mal so. Aber es macht Spaß und ja, jetzt geht's eben.
0: Ja, gut, dann fangen wir wie immer mit unserer äh, Kennenlernrunde an. Ähm, genau, wir stellen dir einfach ein paar Fragen, du beantwortest sie bitte. Und dann.
2: Voll. Geht's los.
0: Genau, erste Frage ist, welche Pronomen verwendest du?
2: Um, he and him. Das ist, glaube ich, um, das Einfachste, das zu mir passt.
1: Ja, es muss ja auch nicht immer kompliziert sein, was für Pronomen man verwendet. Oder halt kreativ. Voll. Hast du dir einen kreativen Drag-Namen überlegt? <lacht>
2: Ich war gestern, als ihr die Fragen geschickt habt, also ich wusste, dass äh, ich mir einen Drag-Namen wahrscheinlich, wahrscheinlich überlegen muss. Und ich war gerade am Mittagessen, als ich die, die ähm, Frage zugeschickt bekommen habe und habe in der Kantine in, im Landesregierungsgebäude sehr laut angefangen zu lachen, weil ich mir gedacht habe, fuck, jetzt muss ich mir echt noch schnell einen, einen Namen übergeben. Ich habe eine große Umfrage in meinen verschiedensten WhatsApp-Gruppen mit meinen Freunden gestartet und gefragt, was könnte es sein. Und jemand hat mir dann noch einen Link zugeschickt, wo man einen Test machen kann, was für also, Fragen beantworten. Ich habe jetzt nicht genau den genommen, oh, sondern mich yeah. ein bisschen inspirieren lassen. Und ich habe mich entschieden für um, Taylor Tension, weil ich erstens ein riesiger Taylor Swift bin, ich bin ein großer Swifty ähm, <lacht> und habe, sofern Partys wieder, Partys wieder möglich sind, ähm, werde ich wahrscheinlich wieder mitten auf der Tanzfläche stehen und, und wenn irgendwo ein Taylor Swift-Song läuft von vorne bis hinten, die Lyrics ähm, droppen und äh, <lacht> ja, dass man <lacht> das erste und das zweite ist Tension im Sinne von Spannung und immer ein bisschen geladen, ähm, also nie, nie irgendwie hängen lassen, sondern immer ähm, aufgeladen und voller Power versuchen, ein bisschen was zu machen und zu verändern sozusagen.
1: Also ich finde den Dragnamen super. Vor allem mit der Backstory. Und ich liebe Taylor Swift auch. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Echt? Um. Okay, kurze Frage, was halten wir vom neuen Album von ihr?
2: Ähm, es ist das perfekte ähm, Lockdown-Corona-Album, weil es einfach diese melancholische Stimmung dieses ganze Jahr ähm, vorgebracht hat, ähm, so gut zusammenfasst irgendwie. Auch mit dem, mit dem ersten Album im März und dass es sich jetzt einfach nichts anderes zu tun hat, als gleich noch ein zweites Album zu machen. Wahnsinn. Andi, <lacht> was haltest du vom Album? <lacht> <lacht> Boah, ich mir ist das halt
0: echt zu, zu melancholisch halt ist eh total gut aber es ist so ich brauche jetzt so Musik, die mich so aufmuntert die mich so ein bisschen ans Party machen erinnert
2: Ja, verstehe ich voll ich glaube, dass dann, wenn, wenn quasi diese Pandemie oder zumindest das Schlimmste vorbei ist dann bringt sie fix das dritte Album sofort raus, dass genau diese Stimmung auch wieder trifft, sie ist da so auf der Welle die ganze Zeit, ich Ah, großer Fan. Ja. Vor
1: allem, wenn sie jetzt ein Partyalbum rausschmeißen würde, wären wir alle traurig, weil wir nicht dazu ausgehen könnten.
2: Voll.
0: Ja, aber wir hätten genug Zeit, um uns alle Songs anzuhören und sie auswendig zu lernen, dass wir sie dann auf der Tanzfläche mitgrölen können.
2: Stimmt.
1: Stimmt auch wieder.
2: Voll. Ja, ähm, dauert normalerweise eh nicht lange, bis man die Lyrics kann, wenn man es sich wirklich eine Woche lang durchgehend anhört. Aber... <lacht> Du hast wahrscheinlich recht, bis wir, bis wir dann genau die Stimmungen dazu haben, dauert es ein bisschen.
1: Bist du in dem Fall schon Lyrics sicher mit Taylor Swift's neuem Album?
2: Nicht, nicht bei allem natürlich. <lacht> <lacht> Aber ich habe tatsächlich ähm, das Keyboard meiner Schwester ähm, vom, vom Dachboden meiner Eltern geholt und habe ähm, mir das neuste, ein, ein Song vom neuen Album versucht, selber am, am Keyboard, am Klavier sozusagen beizubringen, weil oh, cool. in den Weihnachtsferien, was macht man normalerweise, geht man halt die ganze Zeit weg und trifft sich mit Freunden und alles Mögliche und heuer war das irgendwie noch langweiliger, sage ich jetzt einmal, die, <lacht> wie sonst schon der Lockdown, <lacht> weil ja, weniger Treffen und so und habe dann einfach ein paar Stunden Zeit genommen, mir das so ein bisschen beizubringen. Aber, Verbesserungswürdig, sagen wir mal so. Es ist schon
1: mal ein Anfang. Voll.
2: Oh. Was der Lockdown
0: nicht alles mit uns macht. Voll, völlig verrückt. Völlig. Was ist dein Lieblingsschimpfwort? Bisschen
2: schwierig, weil es ist irgendwie immer wieder im Dialekt natürlich. Ähm, Bis dato. Oh. Kruzifix ist tatsächlich etwas, das ich sehr oft sage. <lacht> <lacht> oder Hagot Zack, ähm, wenn man halt irgendwas wahnsinnig auf die Nerven geht. Und Schimpfwörter gegenüber von Personen, also wenn ich wirklich über eine Person schimpfe, dann ist es halt entweder ein Korg oder ein Dosch.
1: Du sprichst bitte. Also ich spreche Was war das Kogus? für eine
2: Sprache? <lacht> ist, ähm, ein Kog. Es, es ist, ist ein Kog. Ein Kog. Ein, ein typisch, sehr prägend, sehr wälderischer Ausdruck. Ähm, ja, Kork ist, ist meistens ein, ein Mann eigentlich und ein Dosch ist meistens eine Frau, die halt einem auf die Nerven gehen, whatever.
1: Hm. Auch wieder was dazu gehört. Das ist Dosh kenne ich gar nicht. Dosch Kenne ich
2: auch nicht. Aber das ist Aber halt Ja,
1: Also ich wusste Wald. auch nicht, dass Kork oder halt Kork aus dem prägender Wald kommt.
2: Ich weiß auch nicht, ob es wirklich aus dem Degener Wald direkt kommt, aber ich kenne es eigentlich nur, nur von hier.
1: Vielleicht ist es aber gar nicht dasselbe.
2: Wahrscheinlich, ja.
1: Der Vollberger Dialekt kann man nie wissen.
0: Genau. Na, wir machen da noch richtiges Bild, einen richtigen Bildungspodcast aus dem Ganzen. Voll. Genau. <lacht>
2: Ja, ich kann gerne ab und zu mal irgendwelche ur vorlberger zur wälder wörter reinhauen ähm, und dann klären wir, klären wir die Welt über unseren Dialekt noch auf. Ja, ja. bitte. <lacht> Sehr essentiell. <lacht>
1: <lacht> Abgesehen von Schimpfwörtern geht es in unserem Podcast auch um queere Themen. Dann willst du vielleicht ein bisschen etwas über deine sexuelle Orientierung erzählen?
2: Ja, ähm, ich bin wie schon vorher gesagt, schwul. Ich bin der erste Schule Landtagsabgeordnete in Vorarlberg geoutet. Und ähm, das mit dem Outing ist immer ein sehr, sehr langer Prozess. Ich glaube, das dauert bei den meisten sehr lange. Bei mir hat das irgendwie schon in der Oberstufe ein bisschen angefangen mit ganz, ganz wenigen, die davon denen ich wirklich bereit war, davon zu erzählen. Und für mich war dann nach der Matura kam dieser Befreiungsschlag, nämlich, dass ich nach Wien gegangen bin ähm, zum Studieren. Und das ist, glaube ich, für viele immer ein, ein wichtiger Schritt, sozusagen diese Freiheit zu genießen und diese Anonymität der Stadt, weil ich komme ja, wie gesagt, aus dem Ring Wald, das ist ein kleines Tal in Vorlberg, 30.000 Einwohner in der Schule, kennt jeder jeden, jeder kennt von jedem die Familiengeschichte, diese Anonymität, die es halt in der Großstadt gibt, gibt es nicht und jeder redet über jeden und deshalb war für mich das ganz wichtig, nach Wien ähm, zu kommen und dort dann auch mit der Zeit immer viel offener damit umzugehen und dort vor allem auch zu merken, dass das alles irgendwie kein Problem ist. Aber es war dann doch noch relativ lange eigentlich, bis ich 21, glaube ich, war im Bregenzer Wald. Also zu Hause bei mir jetzt nicht unbedingt etwas, das mir so leicht gefallen ist, darüber zu reden und mich auch zum Beispiel gegenüber meinen Eltern oder so zu outen. Ich habe dann mit, also meine Schwestern haben mich irgendwie schon gleich, als ich nach Wien gegangen bin, mal gefragt, du Johannes, kann es sein, dass du vielleicht schwul bist. Und ich so, hm, ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> um, und das Ganze hat sich dann ein bisschen hingezogen. Und wie gesagt, mir ist es immer ein bisschen schwer gefallen auch gegenüber meinen Eltern drüber zu reden oder irgendwas dazu zu sagen. Und das war, das war aber, glaube ich, dann schlussendlich der wichtigste Schritt für mich, weil ich nicht bereit war, es zu sagen, habe ich in einem Brief geschrieben, ähm, einen zweiseitigen Brief, glaube ich, ähm, weil, weil mir fällt es oft leichter, Sachen zu schreiben als zu reden, weil ich immer so viele Gedanken im Kopf habe, die ich da irgendwie reinverpacken will. Und dann war es ein sehr langer Brief. Und ähm, schlussendlich war das der letzte Befreiungsschlag, sage ich jetzt einmal. Und der dann schlussendlich auch gezeigt hat, dass das alles gar kein Problem ist und irgendwie auch ähm, die Familie da, dahinter steht beziehungsweise das nicht nur akzeptiert, sondern auch sehr sehr offen selber damit umgeht und sagt, das ist alles kein Problem, das ist cool, so, so ist der Johannes und wegen dem ist er kein schlechter Mensch oder was auch immer, weil das schon im Regenzerwald noch immer ein bisschen in den letzten Jahren schon Thema war, weil wie gesagt, eher ländliche Region würde man jetzt im ersten Moment nicht glauben, dass da alle so offen sind. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich wegen Coming Out, wegen dem Schwulsein tatsächlich eigentlich ähm, hier nie negativ direkt angegriffen wurde, so dass ich das Gefühl hätte, dass es irgendwie eine Gefahr für mich ist oder so. Natürlich hat es auch ab und zu Sprüche oder so gegeben, aber eigentlich nie ein Problem und das finde ich ganz angenehm und zeigt eigentlich auch, dass wir, ähm, dass viel, vieles weitergegangen ist in den letzten Jahren, also dass man da echt einiges, einiges geschafft hat in der öffentlichen Diskussion und das ist auch schön.
1: Ja, vor allem, ich habe auch das Gefühl, dass viele so das Vorteil haben, dass halt im Bregenzerwald, in dem Teil von Vorarlberg viele schon eher konservativ sind und das dann natürlich auch schwieriger wäre.
2: Voll. Also ähm, das glauben halt so viele und ich glaube, es hängt doch vor allem damit zusammen, dass Leute aus dem Regenzer Wald, die queer sind, sehr oft das Weite suchen, sage ich jetzt einmal. Weil du natürlich nicht so eine große Community dort hast, ähm, weil du nicht so viele Anknüpfungspunkte eigentlich auch hast und das ist in einer Stadt natürlich vollkommen was anderes. Das ist eigentlich schon in, mhm. in Dornbirn, im Vorarlberger Rheintal ganz was anderes wie bei uns. Und genau, weil du halt nicht wirklich diese Verknüpfungen hast, Bregenzer Wald, gibt es da, da Schule, gibt es da Lesben, gibt es da Transsex, irgendwas. Ähm, deshalb glauben da alle, dass das so konservativ ist, aber ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig, wirklich wahnsinnig viel getan. Die, der Bregenzer Wald ist da viel, viel offener ähm, und ich glaube, da gibt es jetzt auch inzwischen einige Role Models, sage ich jetzt mal, ähm, oder Leute, die auch bekannt sind, ähm, bekannter sind und die sehr offen damit umgehen, auch in den Dörfern überall, dass es irgendwie so völlig normal eigentlich wird. Und das soll ja genau das Ziel sein, dass sich egal, wo man egal wo man ähm, in, in der Welt und deshalb auch in Österreich, egal, wo man ist und, und aufwächst und so, dass man das Gefühl haben kann, dass es okay ist, wie man ist und nicht wegen dem irgendwo anders hinziehen muss oder wegen dem in die Stadt ziehen muss, sondern dort, wo man, wo man sich zu Hause fühlt, euch wirklich sich selbst sein kann und das ist, glaube ich, etwas, was für den letzten Jahr echt cool geworden ist, ein bisschen.
0: Ich sage es immer wieder, ich liebe unsere Gäste einfach nur. Wow. <lacht> es ist jedes Mal… na so… jedes Mal aufs Neue ist es irgendwie so schön, was alle sagen. Vor ja, allem, wenn
1: man selber aus Vorarlberg kommt, dann ist es so relatable. Ja, voll. <lacht> voll. Ja, voll. Das stimmt.
2: Ja. Aber ja, ich glaube trotzdem, dass noch einiges an, an Aufklärungsarbeit, sage ich jetzt mal, äh, notwendig ist, um da, weil natürlich man hält sich immer in seiner eigenen Bubble irgendwie ein bisschen auf. Ich bin hier auch im Wienzer Wald, Freundeskreis sind hauptsächlich Leute, die mit mir auch in Wien waren, die mit mir ähm, meine ehemaligen WG-Freunde, meine Nachbarn auch in Wien teilweise. Das ist natürlich auch eine, eine Bubble, die halt meistens sehr gebildet, sehr weit gereist, weltoffene Leute sind. Das heißt nicht, dass da natürlich diese Vorurteile nicht doch noch bei vielen auch vorhanden sind. Und ich glaube, genau deshalb ist es wichtig, da, da auch Flagge sozusagen zu zeigen.
1: Warst du in Wien in dem Fall auch ein bisschen in einer Voribubble?
2: In einer ja. <lacht> 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 um. Wer nicht? Ja, stimmt. Ja, also, echt, echt. also ich glaube, das Problem ist immer, wenn man, nach, wenn man als Vorarlberger nach Wien kommt, man tut sich ein bisschen schwer, den Anschluss am Anfang zu finden, weil natürlich kennt man vor allem Leute aus Vorarlberg, die zur selben Zeit nach Wien gegangen sind. Das sind auch meistens die ersten Mitbewohner, mit denen fängt man dann auch meistens an, dann, dann wegzugehen und ist mit denen unterwegs und das entwickelt sich dann natürlich. Und ähm, ich habe dann in einem Haus gewohnt, in dem wahnsinnig viele Vorarlberger gewohnt haben, weil der Hausbesitzer ein Vorarlberger war, der nur ein Mieter war. Ah, oh, ja. <lacht> Das heißt, er ist sehr <lacht> bekannt in ja, Wien. Ja, genau, den kennen ja. fast <lacht> alle Vorarlberger. Ähm, und ähm, ja, das hat sich dann irgendwie so, so entwickelt und das Ganze mit anderen Leuten, anderen Bundesländern, aus Wien kennenlernen. Und so, das kommt erst mit dem Studium, Studienkollegen, aber auch dann sozusagen auch das, das Schwule weggehen, dann ein bisschen bei mir. Das ist erst mit der Zeit gekommen und auch mit dem Arbeiten dann in Wien, diese über Vorarlberg hinausgehenden Freundschaften und Bekanntschaften, Ja. <lacht>
1: Aber wie lange warst du in dem Fall in Wien oder halt wann bist du zurückgegangen nach Vorarlberg?
2: Ich war relativ lang in Wien eigentlich. Ich bin mit 18, eigentlich 2010 im Frühling, bin ich nach Wien gekommen und bin 2000, wann war das? 2016 bin ich nach Holland noch ein Jahr bis 2017 und dann zurück, nein, 2017 nach Holland und 2018 zurück nach Vorarlberg. Ja, also ich war <lacht> acht Jahre fast in Wien, siebeneinhalb.
1: Und was hat dich zurück nach Vorarlberg getrieben?
2: Ja, wie gesagt, nach Wien bin ich wegen quasi Freiheit und, und Nicht-Verstecken-Müssen und was auch immer. Und wie gesagt, dann ist mir irgendwann bewusst geworden, in Vorarlberg ist das eigentlich auch nicht so, dass man sich, dass man sich als schwuler Mann verstecken muss oder irgendwie sich da, dort nicht so leben kann, wie man, wie man will. Und ich bin ein wahnsinnig ähm, ich bin wahnsinnig natur- und bergverbunden verbunden. Das heißt, ich gehe wahnsinnig oft wandern, ich bin sehr viel Skifahren, jetzt habe ich auch angefangen mit, mit Skitouren gehen und natürlich ähm, ganz viele Freunde, die auch wieder nach Vorarlberg zurückgegangen sind. Und ich habe auch drei Geschwister, die inzwischen alle zwei Kinder haben. Das heißt, ich bin sechsfacher Onkel und das ist schon auch etwas, wow. was man, was irgendwie einem wichtiger wird mit dem Alter, sage ich jetzt mal. Und dieses, ähm, die Vorteile von Wien dann halt irgendwie ein bisschen in den Hintergrund stellen, weil... In Wien war es halt cool, jeden Freitag, Samstag weggehen, irgendwelche queeren Partys auch, also jetzt nicht so viele, aber halt doch äh, zumindest ein Angebot war da. Ähm, und irgendwann, ich weiß nicht, hat man das, das Gefühl, dass man es erlebt hat, sage ich jetzt einmal im Sinne von dem, dass man ähm, dieses <lacht> Samstag und Sonntag möglicherweise hauptsächlich verkatert im Bett liegen und so, um, dass einem das nicht mehr so viel gibt wie andere Sachen um, und das habe ich dann irgendwann so Mitte 20, fängt dann dieser Prozess, habe ich das Gefühl, ein bisschen an und bei mir hat sich dann das eine zum anderen ergeben, auch mit nochmal ein Master machen und nach Holland gehen ein Jahr, einfach auch noch diese Experience zu haben, im, im Ausland länger zu, gewesen zu sein um, und danach habe ich das Gefühl gehabt, ich ich bin zwar immer noch bereit, vielleicht irgendwo anders wieder mal hinzuziehen oder, oder mobil zu sein, aber diese Homebase und diese, dieser Stützpunkt für mich sozusagen hier zu haben, ich sitze jetzt gerade im Homeoffice und wenn ich aus dem Fenster schaue, schaue ich auf die verschneiten Bergspitzen und das ist einfach eine Lebensqualität, die ich in den Städten dann schon vermisst habe. Ja, wenn Schön ich jetzt aus dem
1: Fenster schaue, sehe ich Bäume ohne Blätter und irgendwie <lacht> nur so grau.
0: Nein, ich wollte nur sagen, sehr froh, dass du die Natur siehst, wenn ich aus meinem Fenster rausschaue, dann sehe ich äh, das andere Haus.
2: <lacht> ja, das war irgendwie auch das, was mich in Wien immer so im Winter und im Herbst, wenn es so grau war, gestört hat, einfach nur Nebel. Und ich finde inzwischen sogar, wenn ich jetzt eben hier im Winter und vor allem auch im Herbst bin, dass es sogar da irgendwie ganz ähm, spannende, schöne Seiten hat. Und nicht nur dieses Betrübende, sondern wirklich auch irgendwie ähm, positive Sachen. Mit sich bringen.
1: Ja, wir finden finde auch, sobald man aus Vorarlberg wegzieht, weiß man Vorarlberg dann viel mehr zu schätzen.
2: Voll. Also ähm, ich glaube auch, dass man da irgendwie, wie gesagt, das ist glaube ich eine Alterssache. Mit 18 denkt man sich, oh Gott, ich muss hier weg so schnell wie möglich. <lacht> ich habe damals nach der Natur gedacht, ich, ja. kann, ich kann hier nicht sein, wer ich will. Ich kann mir nicht vorstellen, hier irgendwie alt zu werden und dann... Ähm, wenn man dann eben genau diese, diese Sache noch ein bisschen erlebt hat dann, dann, ähm, und sich sozusagen ein bisschen ausgelebt hat eigentlich, dann merkt man, dass es doch gar nicht so schlimm ist. Ähm, und wie gesagt, es hängt halt echt wahnsinnig viel zusammen, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat und dass diesen Schritt auch mehr Leute gewagt haben, wieder zurück nach Feuerberg, beziehungsweise in Feuerberg auch in der Community wahnsinnig viel weitergegangen ist. Ihr hattet ja eh ähm, vor Weihnachten, glaube ich, noch den Tom Fanner da, der da ja die ähm, bei euch im Podcast, der, der die Szene ja wahnsinnig gut kennt und das auch super beschrieben hat, wie es da sich alles entwickelt hat. Aber es ist schon interessant, als ich dann in Wien ähm, gesagt habe, dass ich dann wahrscheinlich auch zurück nach Feuerberg gehe und so, das war schon bei manchen manchen Schwulen auch so diese ähm, Verwunderung ist vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen belächelt werden. So quasi, oh Gott, warum tust du dir das an? Du verlierst quasi ja. dein, ganzes, dein ganzes Leben und Identität oder was auch immer. Geht also sehr ein bisschen hat man das Gefühl, dass da immer noch ein bisschen negativ drauf geschaut wird, auf Leute, die den Schritt zurück in die Provinz, unter Anführungszeichen, ähm, wieder wagen. Wobei ich nicht, nicht mehr das Gefühl habe, dass Vorarlberg so eine Provinz ist wie wenn man jetzt in, keine Ahnung, Steiermark, in die Obersteiermark schaut oder ins Waldviertel oder keine Ahnung was. Das ist wirklich Provinz. Vorarlberg hat da schon ähm, andere Entwicklungen inzwischen hinter sich.
1: Ja, ja aber ich glaube, viele denken auch, dass Vorarlberg so die Provinz ist einfach, weil es so ent weit entfernt ist und es halt auch extrem viel Vorurteile über Vorarlberg gibt. Und
2: Voll. Ja. Na, das ist eben das Interessante. Man ist eigentlich ja so nah an München und an Zürich, dass ja wirklich riesige Metropolen sind, super international. Da sind ganz viele Expats unterwegs und und natürlich auch ähm, mobil sind sind natürlich auch Leute aus der Community. Und das merkst du auch, wenn du viele internationale Unternehmen irgendwo hast, dass da plötzlich auch Leute ähm, schwule zum Beispiel siehst du dann ja halt auch, dass die dann in diesen Unternehmen teilweise plötzlich da sind und irgendwie von, von, ganz, von der ganzen Welt auch hierher kommen. Und da sieht man schon, dass diese Internationalität und diese Vernetztheit, die, die Offenheit auch gegenüber der Community, wahnsinnig, der wahnsinnig geholfen hat eigentlich.
1: Ja, was ich gerade sagen wollte, du bist ja politisch aktiv in, in Vorarlberg. Magst du vielleicht ein bisschen über, darüber sprechen, wie du dazu gekommen bist, politisch aktiv zu sein und was dich dazu gebracht hat, in der Politik zu bleiben.
2: Ähm, ja, gerne. Das ist auch immer eine ewig lange Geschichte eigentlich. Bin <lacht> politisch interessiert immer schon, habe ich das Gefühl. Wir haben Zeit. <lacht> ich komme aus einem politischen Haushalt, würde ich jetzt mal sagen. Mein Vater ist wahnsinnig politisch. Und ich habe dann weil es mich so interessiert hat, auch angefangen, Politikwissenschaft zu studieren unter anderem und habe dann natürlich gedacht, eigentlich will ich schon in dem Bereich irgendwie, ich will das ja nicht umsonst studieren, sondern will auch ein bisschen natürlich später damit was arbeiten können und habe ein paar Praktika gemacht, ähm, unter anderem auch ein Praktikum bei der ÖVP-Abgeordneten aus meinem Nachbardorf, weil die kennt man halt und das war Glaube ich, ich war 20 oder so. Es war eine spannende ähm, Erfahrung, sage ich jetzt mal, als, als Schwuler damals noch nicht so selbstsicher <lacht> und geoutet, ähm, in diese da irgendwie reinzukommen. Da können wir vielleicht später auch noch kurz drüber reden. Ähm, jedenfalls war dann, einige Zeit später hat sich dann NEOS gegründet, wo ich mich sofort ähm, politisch wiedergesehen habe als eine liberale, weltoffene und auch doch progressive. Partei und habe da eigentlich relativ schnell, ähm, bin ich dort auch Mitglied geworden und habe dort auch angefangen zu arbeiten, war lange im Parlamentsclub in Wien tätig und für mich war es dort damals schon wichtig, ähm, das LGBT-Thema schon ein bisschen mit hineinzunehmen. Wir haben da auch versucht, einiges weiterzumachen und für mich war das dann irgendwie auch sehr schön ähm, zu sehen, dass bei uns innerhalb der Partei das erstens gar kein Thema ist, beziehungsweise zweitens wird auch eigene Gruppen sozusagen hatten und auch sehr aktiv in der Community unterwegs sind und, und damals, als ich dort dabei war, auch waren, nämlich ähm, bei der Regenbogenparade beispielsweise und dort auch einfach aufgezeigt haben, ähm, wie, wie bunt ähm, die politische Landschaft sozusagen inzwischen ist, vor allem auch, was der Kampf für, für, die, für die Community eigentlich ist. Und ähm, ja, dann bin ich eben, habe ich eine Pause gemacht und bin ein Jahr nach Holland gegangen, und dort habe ich mir gedacht: Eigentlich kann ich das, was die Leute in der ersten Reihe tun, nämlich die gewählten Politiker, davor war ich nur im Hintergrund, habe mir gedacht, ich kann das, glaube ich, genauso gut. Und ich glaube, dass man da gerade in Vorarlberg ähm, ein Angebot vor allem für diese, für diese jungen, weltoffenen Leute bieten muss und denen zeigen muss, dass Vorarlberg eben nicht nur dieses konservative Bundesland ist politisch, sondern dass Vorarlberg genauso bunt ist, dass Vorarlberg genauso weltoffen und, und tolerant ist. Und ähm, habe mir dann gedacht, ich glaube, ich kann da vielleicht ein gutes Angebot sozusagen an die Leute in der Politik dann bieten und habe mich dann entschlossen, euch tatsächlich für den Landtag zu kandidieren und wurde dann letzten, also vorletzten November inzwischen 2019 angelobt und bin seitdem quasi auch in der ersten Reihe mit politisch aktiv als Landtagsabgeordneter und deckt dort die ganzen sozial-gesundheitspolitischen ähm, Themenbereiche eigentlich ab. Und ein Themenbereich, der natürlich dazugehört, ist das Thema Gleichstellung nicht nur der Geschlechter, sondern auch LGBTIQ-Themen. Aber für mich ist das irgendwie ein bisschen in meine eine Thematik, die zusammengehört, weil auch sehr oft sieht man, dass viele Themen, die vor allem die Gleichberechtigung von Frauen und Männern betrifft, schlussendlich eine grundsätzliche Gleichberechtigungsdebatte, sind und Anerkennungsdebatte verschiedener Lebensformen, verschiedener ähm, Persönlichkeiten und pers persönlicher Eigenschaften und dass es darum geht, das irgendwie auch ein bisschen gesamthaft irgendwie zu sehen. Deshalb ist es mir auch immer wichtig zu sagen, ich bin zum Beispiel auch, bezeichne mich selber als Feministen, was viele glauben, äh, äh, Männer, die sich als Feministen bezeichnen. Und ich glaube einfach, dass man vor allem als schwuler als, ähm, als Mann da schon auch sich mit vielen. Themenstellungen, die Frauen und, und die Gleichberechtigung von Frauen betreffen, doch auch identifizieren kann. Und deshalb ist mir das irgendwie immer wichtig, ähm, zusammen auch ein bisschen zu sehen, so gut wie möglich. Ja.
0: <lacht> voll. Na, <lacht> ich habe das gerade so kurz in meinem, in meinem Kopf noch nochmal durchgegangen. Durch, durch <lacht> Na, es, es stimmt voll. Also gerade das am Schluss mit, äh, mit der Gleichberechtigung, da bin ich, bin ich voll dabei. Also das ist es ist halt echt so. Man 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 kennt das Gefühl, glaube ich. Also ich meine anders natürlich, das auf alle Fälle. Aber ich würde
2: mir jetzt nicht zumuten zu sagen, dass ich mir vorstellen kann, wie sich, wie sich Frauen in bestimmten Situationen diskriminiert fühlen oder, ja, oder in ja, bestimmten ja. Ähm, ähm, Lebensbereichen. Aber ich glaube, man hat ein bisschen ein anderes Empathiegefühl, wenn einem selber Diskriminierung entgegengebracht wird und man selber auch ähm, wenig wertschätzend, sage ich jetzt mal, auf die eigene Sexualität reduziert wird und daran auch nur Kritik geübt wird. Und das passiert ja Frauen in, in, in einem noch größeren Ausmaß, wahrscheinlich nämlich in vielen Lebensbereichen, dass sie nur auf das Frausein sozusagen reduziert werden. Und deshalb glaube ich schon, dass man da eine gute Verbindung eigentlich ähm, sehen kann und dass man da auch quasi Partner ein bisschen sein muss in diesem Kampf für die, für die Gleichberechtigung. Voll. Na, das wollte ich eh auch sagen.
1: War es für dich von Anfang an klar, oft mit deiner Sexualität umzugehen, also als Landtagsabgeordneter jetzt in vollberg
2: ähm, Das für mich eigentlich schon, ja. Ähm, für mich war das nämlich irgendwann, nachdem ich mich, nachdem ich die ganze Coming-out-Geschichte sozusagen hinter mich gebracht habe, war das alles ähm, kein Thema mehr für mich. Ich gehe da wahnsinnig offen damit um. Ich, ich reibe es jetzt nicht jedem unter die Nase sozusagen, hey, ich bin schwul, aber wenn ich gefragt werde und wenn es darauf ankommt, dann beziehe ich natürlich Stellung und, und, und positioniere mich da auch ganz klar. Und für mich ist es aber doch wichtig, das auch manchmal doch auch hervorzuheben, wenn es, wenn es äh, eine, eine gute Gelegenheit gibt, nämlich dann, wenn es darum geht, irgendwie aufzuzeigen, wie Vorarlberg auch sein kann. Weil ich hatte damals, wie gesagt, bei der Matura das Gefühl, hier gibt es kein schwules Leben, hier gibt es keine Role Models, hier gibt es niemanden, der einem irgendwie zeigen kann, wie kann schwules, curious Leben in Feuerberg ausschauen. Und mir ist das deshalb genauso so wichtig, damit nicht junge Leute in Feuerberg auch das Gefühl haben müssen, oder auch Leute in meinem Alter, die sich jetzt noch schwer tun mit Coming Out und sich irgendwie dazu be zu bekennen, dass die nicht das Gefühl haben müssen, ich kann das in Vorarlberg nicht tun, sondern einfach auch aufzuzeigen, das ist etwas vollkommen Normales. Leute, die schwul, lesbisch, trans sind, sind Teil unserer Gesellschaft wie alle anderen. Und ähm, dass man sich da eben nicht verstecken muss. Und das ist mir dann schon manchmal auch wichtig, genau das aufzuzeigen, zu sagen, hey, ähm, es gibt auch schwule Politiker, es gibt Schwule überall, es gibt Lesben in allen möglichen Bereichen in Vorarlberg. Das ist alles kein, kein Thema mehr eigentlich. Und du kannst in Vorarlberg genauso leben wie alle anderen. Und wie gesagt, mir ist das einfach wichtig, so ein Role Model zu sein. Und wenn es hilft, dass irgendwie ähm, junge Leute, Jugendliche, die sich schwer tun mit ihrem Coming Out, wenn denen das hilft, dann freut mich das, weil ich da, das damals, habe ich das Gefühl, ehrlicherweise wirklich gebraucht hätte, ähm, diese Role Ro Models in der Gesellschaft in vollberg zu haben. Und ähm, ich hoffe, dass es irgendjemandem hilft, weil, wie gesagt, mir hätte es damals, glaube ich, geholfen.
1: Ja, ich finde, wenn das schon so ein einziger Jugendlicher oder Jugendlicher irgendwie hilft, ist das schon Grund genug.
2: Voll, voll. Also mhm. deshalb muss man da auch gar nicht so sehr... Eitel sein und sagen, oh, mir geht es da, geht's da um Inszenierung oder was auch immer. Wie gesagt, mir geht es da wirklich voll um, um dieses, dieses Thema, den, den jungen Leuten, die da irgendwie Struggles haben, das Gefühl zu geben, hey, ähm, da gibt es noch andere, da gibt es Leute, denen geht es voll gut damit und sozusagen es, es wird besser, wenn man auch offen damit umgeht und, und da gibt es in Vollberg auch Platz für mich. Ja.
1: Und, ja. und es ist ja nicht nur wichtig für queere Leute aus Vollberg, sondern... Ebenso für Eltern von queeren Menschen oder irgendwie Bekannte von queeren Menschen oder allgemein irgendwie Leute, die sich nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben, einfach nur zum ein bisschen Awareness schaffen.
2: Voll. Ja. Ähm, also ich habe das auch schon erlebt, dass dann teilweise auch ähm, erwachsene Eltern sozusagen auch ähm, sich dann gemeldet haben, teilweise sogar gesagt haben, dass sie das so wichtig finden, ähm, genau um auch kind, äh, Jugendlichen, die in dieser Phase sind, die Angst zu nehmen und um denen zu zeigen, dass sie nicht irgendwie irgendwas Komisches sind oder was auch immer, sondern dass sie, wie gesagt, genauso Teil von Vorarlberg sind. Und das hilft tatsächlich, wie du sagst, ähm, auch, auch den, den Eltern ein bisschen, dass sie da sehen. I'm not alone, da gibt's ganz viele. Wir sind viele.
1: <lacht> Was würdest du nicht geouteten Menschen raten, die in der Politik aktiv sind?
2: Um, ich habe dir die Fragen geschickt und ich fand das eine sehr spannende Frage, weil gibt es natürlich auch. Also es gibt ich, man, manche kennen, man, manche man weiß es natürlich nicht immer. Es ist halt so eine so eine Frage. Wieso, wieso man diesen Schritt auch als Politiker wagt und seine eigene Sexualität, so sexuelle Orientierung auch so präsentiert oder offen damit umgeht. Und manche ist jetzt das Gefühl, dass ich habe, glauben halt, dass wenn sie sagen, ich bin schwul, ich bekenne mich dazu, dass sie auf das reduziert werden. Also manche glauben, dass sie dann einfach quasi den Stempel, dass ist halt der schwule Politiker oder die, die lesbische Politikerin oder so draufgedrückt bekommen. Ähm, und da muss man sich dann halt als Politiker auch ein bisschen entscheiden, wenn ich dann nämlich tatsächlich ausschließlich LGBT-IQ politik mache und, und nicht irgendwie die ganzen politischen Themen, die es gibt, noch abdecke. Ja, dann ist das so, aber nur weil ich mich als Politiker oute, heißt es das nicht, dass ich ausschließlich diese Politik mache. Also wie gesagt, ich mache ganz viel ähm, Sozial- und Gesundheitspolitik. Ich setze mich da wahnsinnig viel im familienpolitischen Bereich beispielsweise ein, wo man sich dann andere denken würde, kann, wie kann ein Schwuler überhaupt über Familien und Kinderbetreuung und so Sachen reden, der hat ja keine Ahnung davon. Aber genau ähm, das ist der Punkt, dass man, dass man da einfach sich abwägen muss, wo lege ich den Fokus hin und wie kann ich da für mich persönlich damit umgehen. Und ich finde schon, dass diese Angst, dass man da nur auf dieses Schwulsein sozusagen reduziert wird, dass das vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist. Ich denke da immer an den Chef, den ehemaligen Chef der Deutschen Liberalen, der inzwischen leider verstorben ist, der Guido Westerwelle. Das war einer der ersten offen bekannten schwulen Politiker, der dann in Deutschland auch Vizekanzler war. Und das war, glaube ich, in Deutschland schon auch ein sehr wichtiges Zeichen. Und das war dann als Außenminister war immer so eine Sache, weil in Europa war das absolut kein Thema, dass er schwul war. Und wenn er auf irgendwelchen Auslandsbesuchen war, seinen Mann dabei hatte. Aber sobald er nach Saudi-Arabien oder so gegangen ist, war das ein Riesenthema. Und genau das ist halt diese Frage. Ich könnte das natürlich, wenn, wenn man er hätte es auch genauso verbergen können und niemandem etwas sagen können. Aber ich finde genau, dass dieses Authentische und offen damit umgehen auch allen in der Community eigentlich hilft.
1: Ja. Yeah. Man bietet ja auch irgendwie ein bisschen eine Angriffsfläche.
2: Voll, ja. <lacht> <lacht> ja, es bietet eine Angriffsfläche. Ich habe auch immer wieder das Gefühl, dass man, wenn man dann im Landtag zum Beispiel, auch wenn es nur in Nebensätzen ist, dieses LGBTQ-Thema aufs, aufs Tapet bringt, dass es dann immer ein bisschen... Von manchen schon noch ein bisschen belächelt wird, so quasi, was willst du jetzt im Vorbeck darüber reden? Es ähm, ist ja bei uns irgendwie nicht so ein Thema oder so, aber nie, dass dann, dort wird dann niemand was sagen, aber ja, es ist noch nicht so im groben, großen politischen Diskurs, sage ich jetzt mal, angekommen. Aber wie gesagt, diese Angriffsfläche, ja, die gibt es leider. Ähm,
0: ich glaube, ich glaub, man hofft immer, dass sowas nicht passiert. Weil es war ja bei uns auch irgendwie so das Thema, so wollen wir das wirklich machen? So, weil es können ja irgendwelche Leute dann auch hören, die nicht uns gleich gesehen mhm. sind. Und das war halt auch so die Frage, wo ich wo ich auch viel überlegt habe. So stehe ich dem Ganzen, also halte ich das aus für mich? Einfach, dass ich diese, weiß ich nicht, also es ist eh kein Hate gekommen <lacht> bis jetzt. Müssen wir auf Holz klopfen yeah. ähm, aber es ist halt so, ich glaube, das ist halt einfach so die Angst davor. Und deshalb finde ich das auch echt bewundernswert von dir, auch, dass du so offen damit umgehst und alles. Weil ich denke mir so, es kann es gibt einfach Situationen, wo es echt beschissen sein kann. Voll. Weil man halt eh, wie Martina schon gesagt hat, eine extrem große Angriffsfläche einfach bietet. Mhm. So, und das ist auch das, egal was man macht, man wird halt schlussendlich nur immer auf das reduziert. Voll. Also das ich, so
2: ich glaube da immer, dass die Leute, die dich dann kritisieren, dass ist dann sehr selbst entlarven, die zeigen dann auch ihr wahres Gesicht, ähm, dass sie eben homophob sind ähm, und dass sie, dass sie einfach in einer anderen Zeit leben. Weil grundsätzlich ist es bei mir oft so, dass ich dann wahnsinnig viel positive Rückmeldungen bekomme, vor allem von jungen Leuten. In Vollberg gibt es da so ein, so ein Format, das in, in, ein Diskussionsformat in Schulen, ähm, das heißt Frageraumpolitik und ich mag das wahnsinnig gerne, weil das eine ganz andere Art der Schuldiskussionen ist, die man sonst immer kennt. Wo halt Sonst sitzen die Politiker vorne und beantworten dann irgendwelche Fragen und streiten miteinander. Und das Format ist ganz anders, weil da immer nur ein einziger Politiker in einer Klasse ist und mit denen dann eine halbe Stunde lang diskutiert und die Schüler stellen die Fragen und arbeiten die Fragen raus und du wechselst dann einfach die Klassen und bist dann einen Vormittag in fünf oder sechs Klassen und diskutierst jeweils alleine mit denen. Das heißt, es kommt eine viel tiefgehendere Diskussion auf und ein Thema, das da auch immer wieder gekommen ist, war dann so, ah, was sagst du zu Schwulen und Lesben oder zu Homo-Ehe, ist das schon cool? Und ich sage dann immer, Natürlich ist das cool, ich bin selber schwul, ich will ja auch irgendwann mal vielleicht heiraten. Und das ist dann immer so ein riesiger Wow-Effekt bei den, bei den 15-, 16-Jährigen, weil die das nicht kennen, dass da plötzlich jemand vor ihnen steht und so offensiv sagt, äh, ja, natürlich finde ich das toll, ich bin selber schwul. Also die kennen das so nicht. Und das ist dann immer so für mich auch das Zeichen, genau was wir eben vorher gesagt haben. Wenn da ein einziger Klasse ist, der sich schwer damit tut, damit umzugehen und vielleicht auch mit Leuten darüber zu reden und wenn man der Klasse erfährt, da gibt es jemanden, Politiker, einen, jemanden, der das offen sagt, und in der Klasse ist das Feedback dazu gar nicht so gespalten oder so. Wenn das dem hilft, dann gibt es ähm, uns allen irgendwie, glaube ich, ein bisschen was. Und das ist eben diese, diese positive Sache, die ich daran schon sehe, wenn man offen damit umgeht.
1: Ja, voll. Das stimmt. Also ich habe das auch schon erlebt, ich bin ja äh, Jugendarbeiterin und mhm. bei mir kommt dann auch immer wieder das Thema auf, so, ja, Martina, was hältst du von Lesben oder Schwulen oder so? Und dann ist das halt immer ganz witzig, weil sie so die Frage stellen. Yeah,
2: yeah. Ja, voll. Also, das ist so... Es ist halt auch nicht so offensichtlich, oder? Und es ist auch voll okay, dass das nicht offensichtlich ist, dass man das ständig vor sich herträgt. Aber wenn es um die Diskussion geht ähm, und man dann da auch offen dazu stehen kann und wie gesagt dann dieses Bild vermittelt, da gibt es mehr, als du vielleicht denkst. Und vielleicht ist auch dein bester Freund, vielleicht schwul oder deine beste Freundin lesbisch, ähm, dass, dass das ähm, dann doch einen Denkprozess ein bisschen auslöst und der Offenheit und Toleranz schon wahnsinnig hilft.
1: Ja, und eben das Kontakt schaffen, einfach, dass sie mal eine Person im echten Leben kennenlernen, die lesbisch, schwul oder queer ist, Voll. ist einfach extrem wichtig.
2: Ja. 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 Also... Genauso diese Role Models haben, die noch verschiedene, verschiedene Arten zu leben haben, weil es gibt natürlich auch innerhalb der Communities wahnsinnig viele Facetten. Ich glaube, da gibt es halt eben genau solche, die halt zum Beispiel sehr materialistisch unterwegs sind. Vor allem in der schulen Community kennen wir das zu gut, die vor allem aufs, aufs Fitnessstudio schauen und schauen, wie sie sich den nächsten Urlaub nach Mykonos, ähm, wann sie sich den buchen. Das ist jetzt die eine, die eine Sache, und da gibt es halt genauso andere. Ich sage jetzt mal, die, die halt zum Beispiel so wie ich dann lieber eine Skitour im zur Wald gehen und, und denen so Sachen dann auch wichtig sind. Das sind, genau, das sind sehr unterschiedliche Welten und ähm, das muss man dann auch schon ein bisschen anerkennen und, und auch diese verschiedenen Lebensrealitäten zeigen. Genauso wie, wie es natürlich auch ähm, inzwischen viele Regenbogenfamilien gibt. Bei mir war das irgendwie bei meinem Coming-out, vor allem gegenüber meiner Familie, immer so ein, ein Angstthema im Sinne von, kann ich jemals eine Familie haben? Und weil, weil man das vor allem in der Zeit, war das noch nicht wirklich so, so bekannt, dass das erstens überhaupt möglich ist. dass Das ist rechtlich, ist ja erst die Möglichkeit in den letzten Jahren gekommen. Und, und das hilft dann schon, wenn es eben genauso Role Models gibt und vielleicht auch berühmte ähm, homosexuelle Pärchen, die's, die Kinder haben, sage ich jetzt einmal. Das hilft wirklich wahnsinnig dann auch für sich selber mit diesen, ähm, mit diesen Fragen die schon irgendwie lebenswichtig und notwendig sind, dass man da auch Antworten für sich selber finden kann, die einem weiterhelfen.
1: Ja, da Toll, hat sich zum ich... Glück… Sorry, André, bitte. <lacht>
2: <lacht> Nein,
0: ich wollte nur… Ähm, ich finde halt, heute ist es halt Gott sei Dank einfacher, sich auch so Role Models zu suchen, weil es halt mit dem ganzen Social Media und allem ist es halt viel einfacher, da irgendwen zu finden oder… Gleichgesinnte schneller zu finden als wie früher. Ich glaube, da haben wir schon einen, einen extrem großen Vorteil, was aber auch gleichzeitig ein extrem großer Nachteil ist, weil halt, wie ich das kenne von meiner, von meiner, wie heißt es, nicht for you page, auf Instagram, diese Suchenseite. Ja ja ja. Das ist halt hm. einfach weiß, männlich, durchtrainiert, fertig. Ich denke mir so, Voll. ich weiß, das ist der Algorithmus und der tut immer nur das rauf, was ich mir anscheinend suche, <lacht> aber ich habe eindeutig das Gefühl, dass ich die ganze Zeit durchtrainierte White Boys google oder keine Ahnung was und deshalb,
2: das ist... Ich kenne das ein bisschen und ich glaube tatsächlich, dass der Algorithmus da ein bisschen zu sehr in eine Richtung tendiert, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich so oft so nach, nach, nach genau so etwas suchen würde oder so. <lacht> ähm, aber es ist dann in der Öffentlichkeit, wenn ich zum Beispiel irgendwo auf Sitzungen bin oder so, muss ich bei Instagram habe ich immer das Gefühl, ich kann nicht auf das Suchfeld gehen, weil du weißt da nie, was für Bilder als nächstes ähm, plötzlich präsentiert werden. Also es ist echt, es ist echt. Teilweise werden am Sachen reingespielt, wo du dir denkst, ich will das gar nicht so sehen. Also ja, sehr spannend was da zustande kommt heutzutage.
1: Ja, der Algorithmus ist böse. Ja. Vor allem in Voll. der Öffentlichkeit. Ja, eben. <lacht> Aber ja, ähm, bezüglich Kinderkriegen und Ehe für alle. Und heutzutage ist das zum Glück nicht mehr so ein tragisches Thema, weil es halt auch viele Optionen für uns gibt. Aber ich stelle mir das vor, dass es früher, wenn du dich geoutet hast, war das wirklich so, okay, du hast deinen Eltern irgendwie auch gesagt, dass die Möglichkeit, dass sie irgendwie Enkelkinder bekommen oder so, relativ gering ist.
2: Voll. Um, und wie du sagst, das war früher so dieses, dieses Urteil, du wirst alleine sterben, irgendwie so. Ja. Weil dieses monogame Beziehungsleben war ja, das hat sich ja auch in, in der Community wie soll ich sagen? Dass ich habe das Gefühl, dass das dieses Man will auch so ein Leben führen können wie die, wie die anderen, dass das auch sehr stark in den letzten Jahrzehnten, auch mit dem Kampf für die Ehe für alle, sich so, so wahnsinnig gut entwickelt hat. Und das mit dem Kinderkriegen ist natürlich immer noch ein Thema. Ich habe gestern gerade am, am Rande der Sitzung noch einen spannenden Artikel zum Thema Leihmutterschaft gelesen, wie sich weltweit so diese gesetzlichen Rahmenbedingungen dazu verändern und das ist ja immer noch etwas, wo, wo Schwule, sage ich jetzt einmal, es noch schwerer haben, als beispielsweise es lesbische Frauen haben, ja, weil sie natürlich ähm, sozusagen das Wesentliche, um ein Kind zu bekommen, oft in sich äh, tragen, <lacht> Männer tun sich da selber ein bisschen schwer <lacht> und das ist schon auch eine, eine spannende Diskussion, die sich da entwickelt hat, vor allem weil es halt eben da ganz... Da, es gibt halt, das ist eine gesellschaftliche Realität, dass es das teilweise gibt, aber das wird irgendwie so rechtlich und politisch, gibt es da kein, keinen Rahmen dazu, beziehungsweise redet da, ähm, redet da niemand. Und ich finde das dann immer spannend, wenn es Sachen gibt, also die gesellschaftliche Realität sind, aber die ähm, einfach politisch nicht abgebildet sind oder so. Ich will da jetzt keine Diskussion über Leihmutterschaft in, in Österreich oder so ähm, lostreten, <lacht> aber wie gesagt, in, in anderen Regionen redet man drüber, weil man sieht, dass das auch wahnsinnig negative Konsequenzen haben kann, wenn da Frauen ausgenutzt werden für, für Leihmutterschaft und ähm, da gibt es ja wirklich absurde Geschichten teilweise und, und ja, deshalb, wie gesagt, immer noch ein spannendes Thema, dass immer merkt man, dass die Gesellschaft immer voll im Wandel ist und sich ganz viel ändert und dass wir da bei vielen Diskussionen auch oft erst am Anfang stehen.
1: Ja, voll, aber eben das Wichtige ist, dass man darüber spricht und dass man das zu einem Thema macht. Ja, ich finde es aber wichtig, über so Dinge zu sprechen.
2: Voll, ja.
1: So, eine der letzten Fragen. Was liegt dir besonders am Herzen? In der Politik oder allgemein?
2: <lacht> ja, es dreht sich irgendwie ein bisschen im Kreis, ich also nicht im Kreis das Gefühl, aber es, es, es kristallisiert sich dann, glaube ich, auch relativ gut heraus. Ähm, mir geht es als offenschwuler Politiker in Vorarlberg darum, Leuten zu zeigen und Menschen in Vorarlberg zu zeigen, wie, wie bunt, wie tolerant Vorarlberg ist, egal ob sie selber ähm, queer sind oder nicht, ähm, dass Vorarlberg einfach mehr ist als das, was vielleicht oft vermittelt wird und was auch oft die Politik in, der, in den letzten Jahrzehnten eigentlich vermittelt hat dass wir halt das körige Bundesland sind, in dem man die traditionellen Familienformen besonders in den Vordergrund stellt, sondern einfach zu zeigen, dass, dass wir da auch in Vollberg ein bisschen vielfältiger sind und dass man das auch ruhig ähm, feiern darf in einer gewissen Weise ähm, und zeigen darf, weil das ein Wert an und für sich ist, dass hier Vollberg doch offen und tolerant ist gegenüber den verschiedenen Menschen. Und wie gesagt, ähm, wenn es irgendwie jemanden hilft, sich selber im, mit der eigenen Persönlichkeit, mit der eigenen Sexualität auch ähm, umzugehen. Wenn das irgendjemandem hilft, dann ist das, glaube ich, schon ein positiver Beitrag, den ich dir den ich wahnsinnig gerne leiste. Weil Wie gesagt, mir tut es nicht weh, darüber zu reden. Ich habe da keine Angst davor. Ähm, natürlich ist man Angriffsfläche und bekommt da ab und zu auch vielleicht mal, mal was ab aber ich kann damit umgehen. Aber viele andere tun sich da noch immer schwer und wenn sie sehen, da gibt es irgendwie andere, ähm, die vorzeigen, wie es sein kann oder, oder was es bedeutet, dann ist das, glaube ich, für, für die ganze Community irgendwie was Positives.
1: So schön gesagt.
0: Aha, immer, ich sage
2: es immer wieder. Ja, Entschuldigung, bitte. Noch mehr. Sichtbarkeit ist da, glaube ich, eine der, der wesentlichen Sachen und da hat sich ein Feuerwerk in den letzten Jahren auch Einiges getan, auch mit dem, mit dem CSD in Bregens, ähm, wo du, glaube ich, eh auch mitbeteiligt warst gleich am Anfang, wenn ich das richtig in, in Erinnerung ja. habe.
1: Also ich war ja damals bei den Jungen Grünen im Vorstand und wir waren dann da aktiv beim Prozess dabei, wie sich das entwickelt hat. Und ich habe dann sogar eine kleine Rede gegeben. Ich muss mal nach meinem alten Laptop suchen, ob ich die überhaupt noch irgendwo habe.
2: Ja, weil das irgendwie auch ein bisschen den, den Weg zu diesem Thema in Vorarlberg auch bereitet hat, weil es einfach eine, einen öffentlichen Fokus ein bisschen drauf gegeben hat, auch medialen Fokus. ich war Letztes Jahr gab es keine CSD, vorletztes Jahr habe ich auch eine kleine Rede halten dürfen, quasi im Hinblick auch ein bisschen auf die, auf die Landtagswahl und auch politisch einfach zu zeigen, dass sich auch da etwas tut. Und es gab auch die ganz vielen Diskussionen um, um Regenbogenfahnen. Jetzt kann man sagen, ja, das ist halt... Das sind nur Symbole, aber es sind, glaube ich, Symbole, die doch auch wichtig sind. Und dieses letzten Sommer quasi wurde vom Landhaus auch das erste Mal eine Regenbogenfahne gehisst. Und das war schon ein, ein richtig cooles Zeichen, vor allem in einem Landhaus, in dem doch eine relativ starke, konservativere Partei, sage ich jetzt mal, vor allem das Sagen hat, eh gemeinsam mit den Grünen, aber trotzdem da noch sehr die Überhand hat. Wenn das vor dem Landhaus in Vorarlberg funktioniert, dann ist das auch ein, ein wahnsinnig positives Zeichen. Was aber nicht darüber hinweg dass das Symbole eigentlich nur das eine sind und dass da natürlich auch im Hintergrund noch Arbeit passieren muss. Aufklärungsarbeit, die dies, über diese Symbole hinausgeht, wenn es um Beratungstätigkeiten geht, wenn es auch um Communityarbeit geht, wenn es darum geht, sichere Räume auch zu schaffen, da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was vor oder ist noch ein bisschen was in Vorarlberg zu tun, dass man diese Treffpunkte und den Austausch sicherstellen kann. Auch da ist einiges im Kommen, aber wie gesagt, nur auf Symbole zu schauen ist zu wenig. Es braucht, braucht glaube ich, beides, damit die Community was in Vorarlberg davon hat.
1: Ich kann mich sogar noch erinnern, dass du eine Rede gehalten hast. Ich war da nämlich auch auf der Pride.
2: Ja, das war eine der, der ersten öffentlichen Reden, glaube ich, die ich halten durfte. Und ich war da wahnsinnig nervös. Wahnsinnig.
1: Ja, ich verstehe das. Das ist immer, ich bin auch, ich war auch damals extrem nervös auch wenn es jetzt nicht tausende von Leuten sind, aber einfach da vorne zu stehen und dann zu reden.
2: Voll. Ja. Und auch so viele bei sich dann in einer gewissen Weise auch so preiszugeben, weil wenn ich irgendwas schreibe oder poste oder keine Ahnung was, dann ist das nie dieses Gefühl, wenn man so über die eigene, eigene Geschichte auch ein bisschen redet, dann ist das nie so das Gefühl, wie wenn man dann wirklich vor 100 Leuten oder so steht und, und das dann da versucht, irgendwie rüberzubringen, also ich ja. große Respekt da vor allen, die sich genau trauen, da auf die Bühne dann zu, zu gehen und ihre Geschichte auch zu erzählen.
1: Ja. Aber ich finde eben genau das Schöne in Vorarlberg an der Pride ist, dass sie so familiär ist, also sie ist nicht so riesig und ja, also ich finde es hat so das gewisse Etwas einfach, wenn man so weiß, okay, man ist jetzt zu Hause in Vorarlberg und das sind alles queere Menschen oder größtenteils queere Menschen aus, aus Vorarlberg. Und es ist einfach so schön zu sehen, dass es doch
2: eigentlich ein, relativ viele queer Menschen im Bodenseeraum gibt. Voll. Und was ich eben auch das Interessante finde, ähm, ist, dass du die, die Buntheit ein bisschen von der ganzen Community siehst. Weil sonst ist es oft so, dass manche Regenbogenparaden, CSDs irgendwie sehr, sehr ähm, nur in dieses Party-Eck gehen, alle oben ohne herumtanzen, was auch immer. Sehr, sehr dieses körperbetonte, auch toxisch-maskuline toxisch ein bisschen manchmal. <lacht> ähm, dass du da in Vorarlberg schon siehst, ähm, dass da alle irgendwie dabei sind, dass da alle ihren Platz sozusagen haben und sich alle auch irgendwie wohlfühlen, weil eben vor allem bei uns noch dieser Aspekt, der ja bei den Regenbogenparaden CSDs in der Vergangenheit immer im Vordergrund auch gestanden ist, dass man einfach zeigt, es gibt diese Leute, wir sind da, wir sind sichtbar, wir sind Teil der Gesellschaft und dass man an diesem Tag genau darauf aufmerksam macht, dass das so ist, auch wenn man sonst nicht jeden Tag sichtbar ist, aber als Gruppe ist man dann ja doch an diesen Tagen besonders sichtbar und das hilft dann schon und zeichnet, glaube ich, genau den CSD im so aus, Ja,
1: dann... Die, die Abschlussfrage. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: was würdest du... Also es ist so unsere, unsere regelmäßige Abschlussfrage. Was würdest du deinem Pre-Coming-Out-Ich
2: mit auf den Weg geben? <lacht> Wahnsinnig viel. <lacht> 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 um. <lacht> wir hatten in der achten Klasse, in der Oberstufe, hatten wir, ähm, hat unser Philosophie-Leder uns gesagt, wir sollen einen Brief für uns in zehn Jahren schreiben. Und er hat dann quasi die Briefe eingesammelt und hat uns zehn Jahre später die Briefe zugeschickt. Und das war wahnsinnig spannend, weil wir jetzt gerade erst auch zehnjähriges Matura-Jubiläum hatten. Und da habe ich so quasi, damals war mein, 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 Tipp an mich, es wird besser, wenn du nach Wien endlich studieren gehen kannst, sozusagen, ohne konkret zu beschreiben, um was es jetzt <lacht> eigentlich geht, weil man weiß ja nie, wer den Brief schlussendlich vielleicht zwischendurch aufmacht oder liest oder ob der wirklich noch in meine Hände kommt oder was auch immer und äh, war damals sehr vorsichtig. Aber ich würde jetzt rückwirkend sagen, ähm, es wird besser ähm, und es wird auch in Vorarlberg besser.
1: Oh, schön. Ich finde das immer so spannend, wenn man an sich selber so einen Brief schreiben muss, der dann, den man in einem Jahr oder in dem Fall zehn Jahre später aufmacht.
2: Voll. Es ist auch ein bisschen creepy, weil man sich... Also ich finde es jetzt zum Beispiel creepy, wenn man auf Facebook diese Erinnerungen sieht, was man vor zehn Jahren gepostet hat und das einem dann wahnsinnig peinlich ist. Ich <lacht> denkt, ich würde am liebsten alles löschen, weil wenn das irgendjemand durchliest, denkt er sich, was ist das für ein komischer <lacht> Mensch. Also ja,
1: also ich glaube, ich habe auf Facebook auch alles gelöscht Ganz als schlimm. Alter, als sie
2: fünf Jahre ist. Ja, manche Fotos vor allem auf Verbergen gestellt und so weiter. Um, aber so, so Briefe sind dann doch <lacht> was anderes, weil du da weißt, das ist dann nur für dich. Um, das ist ein bisschen wie Tagebuch, auch wenn du dich da, wenn du das dann zehn Jahre später liest, auch denkst, oh Gott, was, wie habe ich damals gedacht? Aber es ist halt sehr ehrlich, weil man sich dafür niemanden verstellen muss eigentlich, sondern sich selbst dann eigentlich auch schreibt. Das ist ganz ja. eine coole Sache eigentlich. <lacht>
0: Schon wieder auch so schöne Worte. Wir müssen jetzt auch ein bisschen an unseren Worten arbeiten, damit sich das auch so, so Vielleicht, schön anfühlt. Vielleicht die Leute einladen, die,
2: die keine schönen Worte über die Themen sagen, damit ein bisschen ein Streit aufkommt. <lacht> Nein, eh nicht. No. André
1: diskutiert, glaube ich, nicht so gerne. <lacht>
0: Na, oh ja, ich diskutiere schon gerne. Ich diskutiere ich, ver ich verstehe das. Ähm, <lacht> Aber ja. Ich
2: finde das super, diese positiven Seiten und auch die positiven Geschichten in den Vordergrund zu rücken und da irgendwie diese positiven Vibes weiterzugeben und den Leuten zu zeigen, was sich da in, in der Gesellschaft überall eigentlich, eigentlich auch tut. Ich finde das super, einen super tollen ja. Ansatz, einen sehr positiven.
1: Danke. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, nicht immer ähm, <lacht> unsere Community so zu zeigen, dass es quasi schwierig ist, sondern auch zu zeigen, es kann auch leicht sein oder es kann auch positiv ablaufen. Voll. Ja.
2: Genau. Also diese, diese positiven Voll. Geschichten sind wahnsinnig wichtig, genau um zu zeigen, ähm, du musst keine Angst haben. Genau das, was ich eben meinem ich vor zehn Jahren oder so mitgeben wollen würde in meinem Pre-Coming-Out ich, so quasi, es wird besser, es gibt so viele Leute, die zu dir stehen, die dich genauso akzeptieren und, und auch unterstützen, so wie du bist und du kannst genauso ein, genau das Leben führen, das du eigentlich immer leben äh, führen wolltest.
1: Das sind schöne Abschlussworte. André? Oh.
0: <lacht> ja, was ist mit mir?
2: Nein, ah, ich weiß eh was.
0: Wir, ähm, wie immer bekommt unser Gast oder unsere Gästin eine wunderschöne, selbstgezeichnete Urkunde von mir. Und du bekommst auch eine. Und du bist jetzt offiziell Teil von unserem Who's of Game match
2: Ist Nicht so schön <lacht> <lacht> wie immer, aber es kommt ich von mir Ich darüber. Ich habe eh äh, auch Zeichnungen von meinen, von meinen Nichten da. Das äh, sticht da bestimmt besonders. <lacht> <lacht> Es verblendet einfach. Ja, die Zeitung ist Geht ungefähr auf demselben Niveau. <lacht> <lacht> Na, ich freue mich sehr, da Teil davon zu sein und diese, wie, wie gesagt, diese positiven Stimmung, diese positive Stimmung, die ihr mit dem Post Podcast macht, auch zu unterstützen und wie gesagt, auch für Vorarlberg da ein bisschen ähm, zu zeigen, wie toll wir da unterwegs sind, eigentlich auch.
1: Danke, wir freuen uns auch sehr, dass du Teil Danke. von unserem Podcast bist und von unserem Hus auf Gematched. Und ja, also Andre ich ich dann ab und zu über Vorarlberg, aber schlussendlich lieben wir es doch.
2: Man kommt dann erst drauf, wenn man ein bisschen mehr weg, dass nicht so schlimm ist eigentlich.
1: Das stimmt. Ja.
2: Schauen, wir Nein, Schauen
0: wir mal. Nein, positive Vibes. Ja, eigentlich sind wir jetzt fertig. Ähm, hast du noch eine Frage? Möchtest du noch was anbringen? Ansonsten haben wir noch eine, eine allerletzte Frage für dich. Wir haben ja seit Neuestem eine Playlist, die heißt äh, Gehört, Gefühlt, äh, gematcht. Und da du heute unser Gast bist, <lacht> dass du dir aussuchen, was für einen Song in die Playlist kommt. Muss
2: natürlich etwas von Taylor Swift sein.
0: Ich wollte gerade sagen.
2: Ähm, jetzt könnte ich natürlich etwas mir ganz wahnsinnig viel überlegen, aber ich glaube, ich nehme einfach den Taylor Swift Klassiker Shake It Off, weil das vor allem auch ähm, manchmal in der Community, wenn man, oh, wenn man sich bestimmte, bestimmten Vorurteilen stellen muss oder manche Sachen noch über einen gesagt oder erzählt werden, das ist es wichtig, einfach da drüber zu stehen und das aufzuschacken.
1: Ehrlich gesagt das ist das, glaube ich, der erste Taylor Swift-Song in unserer Playlist. Also sehr gute Wahl. Ja. <lacht> und ich liebe Dorf <lacht> auch. Ähm, André, was ist dein Song für diese Folge?
0: Nein, wir belassen das einfach. Es ist die Folge mit Johannes und deshalb ist es Johannes' Song, der alleinstehend <lacht> in unsere Playlist kommt, um das <lacht> zu... Huldigen. Unterstreichen, ja. Unterstreichen, das Wort habe ich gesucht. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, in dem Fall danke fürs Zuhören. Danke fürs Dasein, Johannes. Sehr
0: gerne. Danke, ja.
1: Teilt es mit Andres' Familie.
0: <lacht> Und mit deiner Mama jetzt auch. Die hat jetzt auch WhatsApp. Stimmt. Stimmt. Ja. Shoutout. Äh, danke fürs Zuhören.
1: Und in dem Fall noch einen schönen Tag. Einen schönen
2: Tag noch. Ciao.
1: Okay. <lacht> Tschüss.